0: Ett bibelord som jag ofta, ofta, ofta kommer tillbaka till. Så när Gud började tala till mig om det här bibelordet så sa jag till honom Nej, det här har jag vänt tillbaka till alldeles för många gånger. Så det går ju inte. De tror ju inte att det finns något annat bibelord än det här. Men det tror ni gör. Ni läser ju själva. Men jag ska ändå göra det. Det är en bit ur en vers som har blivit så oerhört viktig för mig i de här sista dagarna. Det är psalm 40. Det är vers 3. Jag vill läsa vers 3 och vers 4. Jesus drog mig upp ur fördärvetsgrop. Det såg egentligen han, eller Herren här. Drog mig upp ur fördärvetsgrop. Ur den djupa dyn. Han ställde mina fötter på en klippa. Och gjorde mina steg fasta. Han la en ny sång i min mun. En lovsång till vår Gud. Många ska se det. Och frukta. Och förtrösta på Herren. Sista delen av vers 3. Han ställde mina fötter. På den fasta klippan. Han ställde mina fötter på klippan. Och gjorde mina steg fasta. Jag vet inte om det är så här att en liten händelse jag var med om. Har liksom genererat igång det här. Det är mycket möjligt. Men jag mötte en kille här för ett tag sedan. Som jobbade inom vården. Och som hade lyft sönder sig. Ni vet ibland när man ska hjälpa människor till toaletten och så ber man ytterligare någon komma och så kommer den inte på en gång och så är det lite kris och så försöker man själv. Och så var det den här gången. Och det här var en stor rejäl kar som han skulle hjälpa väg till toaletten. Och så hände någonting och han får fruktansvärt ont i sin rygg. Han halkade till samtidigt som man skulle göra lyftet. Och det är många som känner inte riktigt är med på att man faktiskt behöver stå stadigt för att göra saker. Man behöver stå stadigt. Så är det, jag menar hur många har inte gått på gymmet och lyft fel och lyft sönder sig. Därför man inte riktigt var observant på hur man lyfte Många arbetsplatser där man har lyft och det är inte alltid man kan få tag i saker som man vill och använda ben och lår för att lyfta utan man lyfter med ryggen. Och så här är det också i det andra livet. Det viktiga är att vi står stadigt. Att jag vet på vad jag tror. Att jag känner honom. Så jag har liksom fast mark under fötterna. Det finns många som har försökt argumentera, i Jesu namn och så. Har det inte lyckats. Därför att man blev överbevisad åt andra hållet istället. Då tänker jag på vad Paulus säger i andra till När han skrivit sin andliga, andliga son. Första kapitlet, vers 12. Det är därför jag får lida allt detta. Men jag skäms inte. För jag vet vem jag tror på. Och jag är övertygad om att han har makt. Att fram till den dagen bevara det som anförtrots mig. För jag vet vem jag tror på. Och jag tror det här är viktigt att vi får tag i det här som kristna. Att vi vet på vem vi tror på. Så vi inte tror bara på hörsägner. Utan vi har en egen relation till Jesus Kristus. Och vi känner honom verkligen. Om vi går till första brevet som Paulus skriver till Timotheos första kapitel igen och samma vers, 12 och sådana vers framöver. Jag tackar honom som har gett mig kraft Kristus Jesus vår Herre för att han ansåg mig värd förtroende och tog mig sin tjänst. Jag som förr var en hädare förföljare och våldsman men jag har mött men jag mötte varmhärtighet därför att jag i min otro inte visste Vad jag gjorde Vår herres nåd Överflödade med tro och kärlek I Kristus Jesus Jag vet inte om du lägger märke till När du läser det här Okej, okay, jag vet att egentligen inte jag är det här Jag vet det Jag vet att jag har varit en våldsman Jag vet att jag har missbytt Men fokuset ligger Det ligger på honom som har lyft honom upp Som har gett honom Nåden alltså att få vara hans barn, det ligger i fokuset. Och så är det för oss också. Vi var oavsett om vi var kostymklädda eller låg i renstenen, så var vi inte det här digga evangeliet egentligen. Men nåden överflödade och vi fick tag i det. säger när han skrivit i församlingen i Galatien, det är sjätte kapitlet, vers 14- då säger han så här, och hans, det visar på var han har sin trygghet. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Genom vilket världen är korsväst för mig och jag för världen. För min del vill jag aldrig vara stolt över något annat än vår Herre Jesu Kristi kors. Det min stolthet ligger i att jag har lärt känna Jesus Kristus kors. Och det han har gjort för mig. Så vi inte hamnar där. Ja men okej okay, han var nog inte värd. Hon var nog Men jag har kvalificerat mig för att vara Guds barn. Men det har vi inte. Vi kan aldrig kvalificera. Alla är frälsta av nåd. Och det är gott att nåden räcker. Paulus kunde ju egentligen ha berömt sig av sin visdom och sin kunskap. Han som har studerat på dåtidens teologiska högskola. Men han gör inte det. Han bara är stolt över att han fått lära känna Kristus. Och jag hoppas att det är den stoltheten du och jag också lever med att vi har fått lära känna honom. Då får vi fast mark under fötterna. Då står vi stadigt i vår tro. I Lukas 10 vers 19-20 Det säger Jesus någonting Se, jag har gett er makt att trampa på ormar och skorpioner och över fiendens hela välde Ingenting ska någonsin skada er, men gläd er inte över att andarna lyder, utan gläd er över att era namn är skrivna i himlen Alltså Både Paulus men framförallt Jesus pekar på vad vi ska ha vår trygghet. Vad vi ska ha vår tro. Vad vi ska vila på. Att det är inte att vi faktiskt kan och har fått makt att göra större ting än till vad han gjorde. Vår stolthet är inte där. Vår glädje inte. Glädjen är att vi har våra namn skrivna i livets bok i himlen. Där han enbart får skriva. Det är bara han får teckna ner oss. Där har vi vår trygghet. Det är där vi får stabila grund. Glädjen över jag faktiskt har en plats i himlen. Jag har faktiskt en plats i den himmelska världen. Och det är den sanna frälsningsglädjen det är att jag faktiskt vet vart jag är på väg. Att jag hör honom till. Det är min frälsningsgräns. Jag vet på vem jag tror. Och jag visar om att han kan bevara mig till den dagen. Han kan bevara mig. Det som händer, det är inte vad jag har fått uppleva ytligt eller ute i världen. Utan min visshet, det är det som Gud har placerat in här. Samtidigt som han skriver in mig i livets bok. Samtidigt som han påminner om att jag finns där redan från världens begynnelse Samtidigt vill han fylla mig med sitt liv, sitt flöde I Johannes sjunde kapitlet, vers 38 och, och i bit in vers 39 Så står det något väldigt viktigt som jag tror varje kristen inte ska ge sig Om jag kunde Jakob vid Jabboks vad Säga, jag släpper det inte med mindre än att du välsignar mig det är ju med herren han va? Så det han nu märkte efter den striden också. Så han haltar ju från den stunden. Tänk om vi kunde vara lika i Och säga, far jag släpper dig inte med mindre än att du välsignar mig. Då händer det som vi läser om i Johannes 7, 38. Den som tror på mig som skriften säger, ur hans innerska ska strömmar av levande vatten flyta fram. Det är sanom anden som det skulle få som trodde på honom. Det är sanom anden som det skulle få som trodde på honom. Strömmar av levande vatten. Livgivande vatten kan man också översätta det. Livsflöde. Det är det som gör att jag till och med upplivas. Dag för dag. Jag behöver aldrig komma in i en tolkperiod. Andligt sett. Jag behöver aldrig komma in i en andlig tolkperiod. Därför det finns i mig Det är inte vad jag kan prestera och göra Utan vad han får göra i mig Som är viktigt Fokuset ligger alltså på vad han har gjort i mitt liv Inte vad jag kan göra för honom Det är bra att göra saker för honom Självklart Men mitt fokus och min glädje är inte vad jag kan göra för honom, Utan vad han har gjort för mig Mig förutom kan ni ingenting göra Säger Jesus ni kan ingenting göra, Johannes 15. Men vi går till Matteus 5 istället. Förlåt, jag blir lite bibelstudie, men jag älskar Guds ord. Så du får slå ut med mig. Matteus 5, 15 och vers 16. Och man tänder inte ett ljus och sätter det under skeppan. Utan man sätter det på hållaren så att det lyser för alla i huset. På samma sätt ska ert ljus lysa för människorna så att de ser era goda hjärnor och prisar er far i himlen. När jag satt och tittade på den där versen igår kväll så slog det mig. Det står inte att, han, att människor ska bli fascinerade av det ljus vi har. Utan snarare ska vi se vad ljuset innebär så att det lyser upp för människor. Vårt ljus lyser upp för människor Så att de kan se Vad Gud ska göra i deras liv Men Jag tror det är viktigt att vi ser det här Att vi upptäcker det här Att det är inte Att människor säger Åh vad fascinerat, Vad wow, vilket ljus Vad härlig den människan är det, det strålar ut Utan deras liv, deras ljus Ditt ljus, mitt ljus Lyser upp så människor ser Jag menar gatlampor sätts ju inte upp för att människor ska fascineras av dem. Och vilka fina gatlampor de hade. Utan så vilket ljus de ger. Du har ju inte lyset på bilen för att människor ska Åh, oh, har du såna häftiga lampor på din bil? Utan vad det lyser upp. Därför sätts inte ljuset under skeppan. Utan sätts på ljus så, så att det lyser för alla människorna i huset. Det lyser för alla människorna i huset. Jag tror det är viktigt att vi ser det. Att när Jesus flyttar in i oss så lyser vi upp. Inte bara för oss själva eller för andra utan människor upptäcker saker. Jag vet inte om du har kommit in i något riktigt mörkt rum någon gång. Det är en där rum som man säger att här var det länge sedan det var tänt för så mörkt är det. Och så kommer man in, man vet inte vad som finns i rummet, så tänder man ljuset, Så upptäcker man helt plötsligt både bråte eller om det är fint, va? Och det är precis det Guds ljus vill göra. Så att människor ser vad som är destruktivt och vad som är positivt. När de ser vägen till Gud genom att vi tänder ljuset. Och är ljuset i den här världen. Gud vill ge oss en trygg klipp och så på honom själv. Stå på klippan. Stå mitt i ljuset. Våga stå mitt i hans ljus. Du, risken är ju att du blir avslöjad. Men det är också en välsignelse att bli avslöjad. Jag menar, om någon upptäcker att jag faktiskt har ett, en farlig sjukdom så är det ju inte liksom den som upptäcker det som är den hemska människan utan det är sjukdomen som är hemsk Och det är väldigt bra att någon upplyser och kan åtgärda det och hjälpa mig med det, va? Så är det också, när Guds ljus börjar lysa på våra liv så kan vi se vår svaghet, våra brister och våra tillkortakommanden. Och vi kan se vad som är sant och rätt och riktigt. Därför är det viktigt att ljuset är tänt. Där vi går fram och i våra församlingar, att det är ljuset som lyser. Inte lögnen, inte mörkret, utan hans ljus får lysa. Och det händer när vi står på klippan Kristus. Han ställde mina fötter på en klippa. Han ställde inte mina fötter på ett gummfly. Han ställde inte mina fötter på svag is. Han ställde inte mina fötter i ett kärr. Utan på klippan. Och det är viktigt vi ser det. Min tro vilar på en klippa. Den håller. Den håller. Jag vet vad det är att gå i ett kärr. Och hur lätt det suger ner oss. Och då är det så fantastiskt. Alltså, ibland häpnar man lite grann över Paulus bildspråk. Första Korinther, tionde, kapit tionde kapitel, vers 2. Ni vet, eh, när Israels folk gick ifrån Egypten hem till Kanans land och Smånion så uppenbar sig att de fick en mån som var över dem och skyddade dem från solens hetta på, på dagen och som samtidigt ledde dem. Och på natten hade de ett eldsmåne som lyste upp för dem så de kunde gå. De kunde gå både natt och dagen. Och skulle de vila så sänkte sig månet eller eldstoden. Och det är den som Paulus hänvisar till här. Alla blev döpta i månskyn och havet till gemenskap med Mose. Alla åt de samma andliga mat och alla drack de samma andliga dryck. Det drack ur en andlig klippa som följde dem och den klippan var Kristus. Alltså, i, nu är det lite grann så att det snubbade var det ett berg som gick med dem. Vi vet ju att vi två tillfällen för att drack man ur det som flödade fram ur berget. Även om det ena var under olydnad, det andra var under lydnad. Ja, men, ena gången skulle faktiskt Moses slå på klippan, det ska rinna. Nästa gång skulle han bara tala till klippan, men han slog igen. Han hade liksom ja, gjort en modell av det här. Men det var Kristus som var med dem. Och han beskyddade dem. De gick på fast mark när de gick med honom. Även när de gick genom Röda Havet så gick de på fast mark. Alltså, vi har fått en klippa att dricka ur. Men vi har fått en klippa att stå på. Alltså, han omsluter oss på alla sidor. Han är en sköld runt omkring mig, står det i santer. Faktiskt runt omkring mig. Inte bara framför mig. Han beskyddar mig. Han är över mig i månet. du förstår bilden. Han är under mig i klippan. Jag dricker mig otörstig ur hans klippa. Visst ser det fantastiskt? I Efeserbets tredje kapitel, vers 16 Och det här är också någonting som handlar om honom Jag ber, säger Paulus, att han i sin härlighetsrikedom rikedom Ska ge er kraft och styrka åt er inre människa Genom sin ande Att Kristus genom tron ska bo i era hjärtan Och att ni ska bli rotade och grundad i kärleken så ska ni tillsammans med alla de heliga kunna fatta bredden, längden, höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek. som går långt bortom all kunskap. Så ska ni bli helt uppfyllda av allt, av Guds, all Guds fullhet i honom. Alltså vi ska bli uppfyllda av någonting. Det är någonting som ska ta boning i oss. Och ska leva i oss. Och det är viktiga att vi upptäcker det. Att vi är rotade och grundade i kärleken. Alltså, ibland är det svårt att säga att man, man planterar något på berget. Men, ja, men i, i Guds bildspråk kan man göra det. Står jag på klippan så är jag också grundad. Jag är rotad i honom. Så att han bor i mig. Men jag har också mina andliga rötter i honom och hämta min styrka och krafter och därför är det inte svårt att älska människor om du upptäckte det är inte svårt att älska människor det betyder inte att jag tycker som de alltid för ibland kan det gå att säga att jag tycker till och med att de har fel och jag har rätt att tycka att de har fel men jag ska älska dem ändå jag ska be för dem Bibeln är ju ganska tuff att säga att jag ska be till och med för mina fiender och det blir mycket bättre då, om jag kan göra det. Det blir bättre för alla parter. Varför? Jo, därför när jag står på sadig grund så har jag mina rötter i kärleken som finns hos Kristus. Om jag har mina rötter i Kristus så fylls jag av hans kärlek. Och jag får tag i det som uppfyller allt med Guds fullhet. Utan Jesus Kristus kommer du inte att se vem Gud är. Men med honom kommer du se honom. Jag vet inte om du har hört, men ibland när man pratar med människor så försöker de förklara för att så här tycker jag Gud är. Och de har enorma idéer än det om vem Gud är. Och jag måste bara säga att ja, men så tror inte jag. Det är inte min bild av Gud. Och då blir då, Men så, så är han ju. Min Gud är inte så. Min Gud är rättvis. Min Gud är kärleksfull. Min Gud är omsorgsfull. Om jag sedan bestämmer mig för att vända honom ryggen så är det ju inte Guds hel. Om någon vill plåsa om din hand när du har slagit dig eller skurit dig. Och du tar bort din hand och säger nej jag vill inte. Det är klart då får jag inte den personens omsorg och kärlek. Jag tror det är viktigt att vi lär oss att faktiskt Gud vill göra mycket gott för oss. Men vi måste vilja. Gud fingrar inget gott på oss. Men om vi kan få människor att inse att men det här är det bästa. Sträck din hand. Sträck ditt liv mot Gud. Så kommer du stå stadigt resten av livet. Det här är min hälsningsköd. Stå på klippan. I allt. Säg som på, Jag vet på vem jag tror. Det betyder inte att ja, han hade inget problemfritt liv. Absolut. Men han hade en som gick med sig hela tiden. Och det kan du också få. Ska vi be tillsammans. Herre jag tackar dig. För din enorma omsorg och kärlek. Tackar för allt gott som du vill ge oss ikväll. Nu ber jag. För oss som sitter här i baptiskurkan i Lidköping själv. Jag ber för de som är med oss via Facebook och som kommer se det här senare på olika sändningar. Får jag bara be, omslut på alla sidor. Herre, låt oss verkligen få sätta ner fötterna i dig. Få del av det liv som finns hos dig, Jesus. Herre, hjälp oss att skada bort allt det där som vi tror är trygghet, men egentligen för oss fel. Jag ber om dig i Jesu namn. Amen, amen, amen.